0: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое всем, кто присоединился к нашей встрече. Я большой сторонник регламентов и я рассчитываю, что мы будем общаться ровно один час и закончим 20 часов и одну минуту. Я уже включила запись для того, чтобы те, кто в онлайне нас не послушал, послушал нас потом в записи. Она будет доступна на нашем сайте в YouTube. И, как мы и обещали, сегодня Александр Илконин будет задавать вопросы на... Те, которые будут отвечать на вопросы, которые вы за в течение недели. Отвечать будет в том порядке, в котором мы их записали. И если Александр не успеет ответить сегодня на все вопросы, тогда мы устроим такую же встречу в следующую субботу и в следующую субботу. И будем повторять до тех пор, пока все вопросы не будут исчерпаны. А вас я призываю писать следующие-следующие вопросы в том же файле. Как вы помните, мы объявили конкурс на лучший вопрос. Автора лучшего вопроса и, собственно, сам вопрос мы узнаем в 19 часов 50 минут. Где бы мы ни находились, вот я в этот момент прерву э, речь Александра и скажу, что в 19.50 это время оглашения победителя. Но вот прямо сейчас скажу, что победитель наш получит. Вот, пожалуйста, он получит либо белую, так, вот так вот показываю в камеру, либо оранжевую, бандану, такую же бандану, как сейчас на мне, на шее у меня, Цвет выберет сам победитель, а победитель выберет Александр Лаконин, 19.50, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Как уже сказала, наша встреча сегодня первая, она же пилотная. Если этот формат понравится всем участникам и зрителям, и приветствовать Александру, то будем повторять его каждую субботу, потому что в субботу в Израиле выходные, он же шаббат. Пожалуйста, ваши комментарии, ваши пожелания по усовершенствованию пишите в чат нашего клуба, и я больше не буду занимать эфирное время. И перехожу к первому вопросу. И первый вопрос задает телезритель Ольга К. Ольга К интересуется, как заставить себя бегать в мерзкую осеннюю погоду и дождь. Александр, пожалуйста.
1: Отвечаем Ольге К. У нас тут в хайфе дождик бывает редко. За ну, две недели, считай, что я тут. Я слышал дождь, наверное, три раза, видел его два раза, а попасть под него не удалось ни разу. А по опыту предыдущей у жизни я знаю, что какой бы ни был дождь, достаточно выйти под него и побежать. Через какое-то время либо дождь прекращается, либо перестаешь его замечать. Ну, собственно, и все. Заставить себя невозможно. По моему опыту лучше себя с собой договариваться, ну там пообещать себе какую-нибудь плюшку, не знаю. Или еще что-нибудь такое сделать, чтобы превратить этот выход на тренировку в любое время и в любую погоду во что-то привлекательное. Вот. Заставить нельзя. Все заставления себя, они очень быстро отзываются и отзываются нехорошо. Организм не любит насилие над собой.
0: Спасибо большое, Александр. Тогда мы переходим к следующему вопросу. И следующий вопрос, он весьма актуальный. Его задает нам Дима Л. И Дима Л интересуется, за сколько нужно бежать трешку, чтобы догнал военком? Пожалуйста, Александр, слушаем.
1: Хороший вопрос, спасибо. Я не видел ни одного военкома, который бегал бы трешку. И, насколько мы с вами видели, военкомы трешек не бегают. Опять-таки, насколько мы с вами видели и насколько известно из программы спортивной подготовки людей, которые гоняются за потенциальными мобилизантами, у них основное упражнение – челночный бег. Челночный бег – это 20 метров в одну сторону, 20 метров в другую сторону. Я сомневаюсь, что кто-то из них бегает больше 200. Ну, собственно, Все.
0: Есть, трёх а, трёх трёх в... а вообще
1: меня на курсе медицинской радиологии, а потом еще на курсе радиационной биологической и химической защиты учили, что есть три основных метода защиты от ионизирующего излучения и многих других поражающих факторов оружия массового поражения. Защищаться можно временем, барьером и расстоянием. Понятно, да? То есть не надо находиться в одном времени с фактором, который нас поражает. Надо отгораживаться от него каким-либо барьером, ну или удаляться от него, насколько это можно. Идея ровно та же, чем бегать от военкомов. Поэтому давайте дальше.
0: Понятно. Очень глубокий ответ. Большое спасибо за эти рекомендации. Хорошо. Тогда мы переходим к следующему вопросу. Его задает тот же самый Дима Эл. И Дима Эл интересуется, можно ли тренироваться без поставленной цели в плане конкретного старта? Александр, пожалуйста.
1: Да, ради бога. Если я правильно помню, была даже целая такая лекция про мотивацию, что есть люди, которых очень привлекает цель, а есть люди, которым интересен наоборот процесс. И я не уверен, что здесь есть правильный или неправильный вариант если нравится процесс, то и ради бога. Да? Многое в своей жизни мы делаем не потому, что мы хотим добиться какого-то результата, а потому, что нам процесс нравится. Самый избитый э, пример на эту тему – это э, размножение у человека. Я знаю очень мало людей, которые извините, занимаются сексом для того, чтобы у них случились дети. Как правило, дети – это... Ну, в лучшем случае, приятное приложение к. А так всем процесс нравится. И ничего плохого в этом нет. Это здорово. И вообще, тренировки должны доставлять радость. То есть, даже если вы движетесь к какой-то цели в виде конкретного старта, все равно тренировки должны доставлять радость. Иначе это вредно и разрушительно для себя. понятная да. идея, да? Ну, я просто знаю людей, которые на протяжении многих лет работают, тренируются систематически, регулярно, но они при этом не ставят перед собой никаких целей. Процесс нравится. Другое дело, что процесс должен быть интересным, разнообразным, должен быть какой-то азарт в этих тренировках, да, но гоняться за результатом на старты, ну, не хочется гоняться за этим результатом. Ничего плохого в этом нет. Я, во всяком случае, не вижу.
0: Понятно. Спасибо вам большое. И переходим к следующему вопросу. Если бы я выбирала лучший вопрос, я бы дала первый письмо Иван Дану именно ему. Вопрос звучит так. От Насти З вопрос. Мы с Настей З похожи, наверное, видимо, нашей, так сказать, паникерским настроением. Настя З и я к ней присоединяюсь, интересуемся. Как найти в себе силы планировать и готовиться на результат к стартам на следующий год, если не уверен, что этот год вообще настанет? Александр, пожалуйста, успокойтесь нас на Сиза.
1: Мы действительно не знаем, доживем мы до следующего года, не доживем мы до следующего года. Но тем не менее, у нас есть какой-то горизонт планирования, но мы в этом горизонте планирования живем и что-то там предполагаем сделать в некотором будущем, которое мы надеемся наступит. А делать этот горизонт планирования слишком длинным я не вижу большого смысла. Потому что при слишком длинном горизонте планирования приходится очень далеко туда вперед заглядывать и слишком много разнообразных факторов учитывать. Нет смысла и точность такого планирования оказывается крайне невысокой. Поэтому я бы двигался другим способом. Наметить какую-то большую цель и сделать ее неизбыточно точной в отдаленном будущем, ну, там, на, на следующий год, да? Только не надо тот, очень точно эту цель формулировать. Но чем ближе мы подходим к сегодняшнему дню, тем точнее должны быть цели. Такой способ позволяет, с одной стороны, выдерживать единожды выбранную стратегию, с другой стороны, не убиваться ради очень дальней перспективы, потому что работать на очень дальнюю перспективу психологически тяжело. Имеет смысл работать, когда у тебя достижения лежат близко, не слишком далеко. Вот отработал несколько недель. Бабах, получилось. Классно. Можно немножко расслабиться, вытереть сопли, переключаться на следующий шаг. Ну как слона по частям едим, да? Целиком не проглотишь. По частям шаг за шагом. Как в большую гору идешь. Понятно, что надо добраться до вершины. Но сначала преодолеваем вот один сложный участок. Прошли его, окей, посидели, отдохнули, пришли в себя, поняли, что может быть что-то можно было бы сделать лучше, обработали эту обратную связь, двинулись дальше на следующий сложный участок. Опять-таки на недалеко лежащие цели гораздо легче себя мотивировать. С собой договориться легче на относительно короткие усилия. Да, эти короткие усилия надо выстраивать в цепочку, которая ведет к большой цели. Идея такая.
0: Понятно. Но то он и тренер, чтобы длинную цель разбивать на недельные кусочки и выстраивать в них какие-то цепочки.
1: Ну да. ну да. А по поводу уверенности в том, что настанет этот год, не настанет, ну мы этого не знаем. Есть вещи, которые находятся полностью вне нашего контроля. И переживать из-за чего-то, что может случиться, а мы на это повлиять не можем, ну, никакого смысла нет. Это как переживать из-за того, что дождик пойдет. Мы не можем на это повлиять. Одеться так, чтобы не промокнуть под этим дождем, да, подстраховаться настолько, насколько мы это можем сделать. Все.
0: Понятно. Большое спасибо. И переходим мы к следующему вопросу. Вот сразу видно, что это вопрос мужчина. Дима Л. без всякой паники. Он слуха интересуется, как относится к применению велика в тренировочном процессе, Александр?
1: Очень положительно, потому что велосипед, как альтернативная циклическая нагрузка, позволяет с одной стороны добавить объема аэробной работы, с другой стороны сделать эту работу в другой модальности. Главное преимущество велосипеда в том, что у нас... Вертикальная составляющая, нагрузка на сустав, минимальная. Мышцы работают, дышим, сердце качает, по суставам не бьем. Очень хорошо. Ну, летом велосипед, зимой лыжи. Очень хорошее сочетание. Как раскладывается соотношение одного с другим, зависит от ваших приоритетов. Есть люди, которые очень много времени проводят на там, велосипеде или велотренажере. Вот там тот же Дима Митяев. У него просто большие часы в неделю отданы велотренажером. Он на нем часы высиживает. Есть люди, которые катаются. Ну вот у меня тренируется Дима с Жений. У них там, каждое воскресенье 2-2,5 часа велосипеда. Не тяжелая аэробная нагрузка. У Ани сплюшки бывают периоды, когда она много времени проводит на велосипеде. Тоже нормально. Опять-таки вопрос приоритетов, да, если у вас основная нагрузка делается на велосипеде, понятно, что и прогресс будет на велосипеде. Если хочется прогрессировать в беге, велосипед оказывается в вспомогательном средстве. Да, действительно, он позволяет накрутить большие объемы нагрузки. Кто-то любит, хотя делать так, как там, тот же Дима Митяев делает, да, вот, Высиживать по 8 часов на велотренажере у меня занудства не хватит. Мне хочется, чтобы как-то картинка перед глазами менялась. И обстановка как-то тоже менялась. Сидеть в клетке, крутить педали мне тяжело. Я это пробовал несколько раз. И в зале бегать приходилось. Там, и, и на степере в зале выхаживал, когда очень надо было. Но это не самые приятные для меня тренировки, поэтому, ну, их делаешь, потому что надо сделать. Да, вот договорился с собой, сделал, больше не хочется. Так что отношусь положительно, но все хорошо в меру.
0: Хорошо. хорошо большое спасибо. Мы знаем, что Александр большой сторонник разнообразной тренировки, и у него не велосипед, у него лыжи. Вот, и он всех а, зимой вовлекает всячески, ну, мы не знаю будет ли это актуально в Хайфе, но тем не менее.
1: Так, я а переходим... посмотрел, слушайте, я посмотрел, а, здесь есть пара а, велодорожек, которые идут по плоской набережной, и, может быть, там можно на лыжероллерах катнуть, но я ни одного человека даже на роликовых коньках не видел а, на этих дорожках. Ну, тут, впрочем, и на велосипеде не очень много народа есть. Хотя есть, есть велосипедисты, и время от времени они тут появляются какие-то. И рисуют рисуют какие-то маршруты. Так что, ну, посмотрим. Может, и до роллеров здесь дойдет. Увидим.
0: Понятно. Спасибо. И переходим к следующему вопросу. Вопрос задает нам Дара М. Дара М интересуется. Так все же, в каких условиях можно что-то слушать во время бега? Что наука знает про влияние бега с музыкой дробь, без музыки на мозг? Я от себя скажу, что я положительно отношусь к бегу с музыкой. Александр сейчас скажет противоположный ответ. Александр, пожалуйста, слушаем. <пробуем> uh,
1: я уберу зачин? Так все же. А в каких условиях можно слушать что-то во время бега? В общем, в любых условиях можно слушать что-то во время бега. Provided that предполагая, что вы при этом можете сохранить собственный ритм, и музыка вас не сбивает на ритм, который для вас чужой. Раз. Вы при этом не теряете восприятие, восприятие окружающей действительности. Вы слышите, что вас догоняет на мягких шинах велосипедист, и можете вовремя отпрыгнуть в сторону. Или лучше того машина вас догоняет. Вы это тоже можете услышать. Основная проблема человека, который бежит в наушниках, в том, что он не слышит окружающего мира. А это важно. И соображение безопасно. Если вы в тренажерном зале или дома у себя встали на дорожку, заткнули в уши, не знаю, лекцию, TED-talk, что угодно, книжку, и выставили скорость и бежите, дышите, слушайте, ну, ради бога, да, если вам это не мешает, я не, не, без восторга отношусь к тому, что люди бегают по улице, заткнув себе уши наушниками. Вот это мне не нравится, в первую очередь, по соображениям безопасности. Ну и да, заткнув себе уши, перестаешь себя слышать. Слышишь то, что тебе льется в уши из наушников. Для меня есть ощущение, что Связь с окружающей средой и с, со звуками собственного тела, она очень важна для нас. Мы слышим этот ритм, мы осознаем интенсивность нагрузки, в том числе слушая себя.
0: Понятно. Если, <смех> получа <смех> если, <смех> если
1: получается, ну бегайте, что ж делать. Совершенно точно я сильно не советую ездить на велосипеде, заткнув себе уши. Потому что, заткнув уши на велосипеде, вы многократно увеличиваете риск попасть в неприятное положение.
0: Понятно, спасибо. А, ну да, подтверждая слова Александра насчет того, что нужно слышать того, кто идет за тебя. Вы все знаете историю трагическую с женой директора московского марафона, которая вот так вот погибла в прошлом году. Мне просто наехала машина, она была слыхнутыми ушами. Вот. Ну, я просто поделюсь своим опытом. Я бегаю с одним наушником ухи, вот. Всегда с одним. То есть второе ухо у меня всегда свободно. Но мне психологически без, без музыки бегать тяжело, и поэтому я даже в горах эти старты бегаю с одним наушником ухи.
1: Но, опять а же... Велосипедист мне, моё... с наушником или без?
0: Велосипедиста с двумя наушниками. Это напоминает ну, -то припоминает случай, когда на меня в Измайловском парке наехал велосипедист, и я потом... Два месяца ходил с трясением мозга. Да. да, так что mm. все так. Mm. Хорошо, но ну, мы возвращаемся к вопросам. А, и снова Дара М. не занимается и все-таки интересуется мозгом. И спрашивает, что наука вообще знает про влияние бега на мозг? Александр, пожалуйста.
1: А, я не видел исследований, которые бы говорили о каком-то влиянии специфически бега на мозг. Есть довольно много исследований, которые оценивают влияние регулярной аэробной физической нагрузки на мозг. Такие исследования есть, и я не соврать бы, даже чуть ли не отдельную статью об этом писал.
0: А, да, есть да, статья, действ... да. а,
1: ну вот, тем более. Да, действительно есть исследования, которые подтверждают, что регулярная физическая нагрузка, если она является достаточной, но не чрезмерной, она вполне положительно влияет на мозг. Причем речь идет в первую очередь о тренировках на выносливость. А большие силовые тренировки не очень сказываются таким образом. А вот умеренная средняя интенсивность или легкая нагрузка в объемах хотя бы 60, а лучше какие-нибудь 120, 240, может быть 300 минут в неделю более-менее равномерно распределенные, ну там, в 2, в 3, в 5 сессий. Они положительно влияют, потому что включаются, в общем, нормальные биологические механизмы, которые в нашем теле должны работать, но они не работают, потому что мы сидим. Вот человеческое тело так устроено, что мы очень сильно завязаны на свою биологию. Для того, чтобы нормально существовать, нам надо делать то, что в ходе эволюции наше тело всегда делало. Шевелиться, двигаться, быть активными. И это позволяет нормально, гармонично работать всем системам, с поддержанием их довольно сложных взаимосвязей. И уставать нам тоже положено от физической нагрузки, а не от того, что целый день пялились в экран. Тогда у нас будет нормальный сон, тогда у нас будет хорошее кровоснабжение головного мозга, физическая нагрузка вызывает выделение веществ которые способствуют развитию нервной ткани вот вот эта наука знает я не видел исследований специфически по поводу бега есть очень интересная работа которая посмотрела на людей которые финишировали на длинных лыжных гонках васлопток и там действительно, дело в том, что ВАЗЛОП это гонка, которая происходит из года в год. Много-много-много-много вот лет эта гонка идет, и есть огромная база данных участников этих гонок. И а, ребята, я не помню, это были шведы или не шведы, но исследователи покопались в этой базе и соотнесли данные из этой базы с данными Национального регистра здоровья. И задались вопросом, в каком состоянии мозги у людей, которые бегали эту самую гонку много лет назад. Ну и сравнились с теми, кто не лыжники, кто эту гонку не бегал. И там действительно получилось, что действительно э, участники лыжных гонок, предполагается, что люди, которые выходят на 70-километровую гонку, они как-то тренируются в сезон и, видимо, вне сезона тоже. Так вот, люди, которые выходят на э, сверхдлинную лыжную гонку... Э, на протяжении многих лет имеют существенно меньший шанс заболеть старческой деменцией. Так что бегайте или занимайтесь любым другим спортом с аэробной нагрузкой, и ваши шансы встретиться со старческой деменцией делаются меньше. Должен вас разочаровать, шансы встретиться с альцгеймером не меняются. Это немножко другая болезнь. А вот старческая деменция действительно случается реже у тех, кто регулярно тренируется на выносливость. Пробег бег исследований не нашел. Про лыжи, да, есть. Все хорошо. Но остается только предполагать, что эффект переноса есть. Вот как там лыжи развивают общую выносливость, и бег развивает общую выносливость. Ну, будем надеяться, что и предохранительное действие э, тренировок на выносливость одинаково, что в лыжных гонках, что в беге.
0: Понятно. Спасибо большое. Я позволю себе дополнить вот этот вот спич Александра про влияние бега на мозг. Возможно, кто-то из вас знает Елизавету Осетинскую. она основатель издания Зобел, проекта Русские нормы. Раньше она была главредом РБК. Сейчас стал привезла иностранным агентом, кстати. И году еще в 2017 я бежала от своей работы по набережной Москвы-реки, и навстречу мне может Лиза. И Лиза говорит мне, ты знаешь, я только что прилетела из Штатов, и у меня через два часа запись эфира. И вот эти два часа использую то, чтобы выйти побегать. Лиза, как так? Вот ты летел 11 часов из Штатов в Москву, да, у тебя через 2 часа записи фир, а ты не поспать решила, а поделать. На что Лиза мне отвечает фразу, которую я цитирую, просто при всяком удобном и неудобном случае. Она отвечает, бег – это единственный известный мне способ быстро прочистить мозг. И вот эту фразу я и в письменном, и в устном виде очень часто всем повторяю, что бег – это единственный известный нельзя способ быстро прочистить мозг. Ну и я скажу, для меня это также работает, я думаю, что для многих это так. Хорошо, спасибо большое Дарья за этот вопрос и Александру за ответ. И переходим мы к следующим вопросам. Вопрос нам задает Коли С. Коли С, судя по вопросу, человек очень молодой, очень здоровый, потому что спрашивает он следующее. Какие еще существуют методы диагностики сердца, кроме ЭКГ в скобках? У меня с этим все в порядке. У тебя гарантия, что они кряпнут раньше времени. Коли будешь в как сейчас, ты можешь и кряпнуть, да. А, Можно может сделать УЗИ сердца на всякий случай. Александр, пожалуйста.
1: Так, смотрите, есть плохая новость для Коли С, а также всех остальных, кого папа с мамой, ну, если быть точным, то конкретно мама, наградила мужским полом. Потому что... Мужчины, они вообще склонны к тому, чтобы однажды утром проснуться мертвым. Или на фоне полного благополучия в любых других обстоятельствах внезапно умереть. Это специфический риск, связанный с полом. Мы с этим ничего сделать не можем. В смысле, обнулить его невозможно. Ну, может быть, это делается путем смены пола, но, как я понимаю, ни у кого таких планов нет. А Теперь заедем с другой стороны. Есть ли смысл как-то делать какие-то исследования для того, чтобы болезнь сердца не подкралась незаметно? Практика больших обследований групп населения, которые подвержены каким-то каким факторам риска, говорит, что такие исследования, такие Большие скрининговые обследования имеют весьма ограниченную ценность. Ну, смотрите. В свое время пытались скринить население на злокачественные опухоли. Скринили, скринили, и от очень многих таких программ отказались. Спрашивается, почему? Потому что даже если опухоли на каких-то очень ранних стадиях выявляются, предполагая тогда, что эти опухоли выявляются тогда, когда их можно вылечить, излечить. То есть обеспечить пациентам пятилетнюю выживаемость. Да, она во всем мире считается, что если человек пять лет после диагностированной опухоли пережил, ну значит он считается излеченным. Так вот оказалось, что выживаемость далеко не всегда улучшается от того, что такие программы внедряются, опухоли находят, их интенсивно лечат. А время жизни людей Существенно не меняется. Спрашивается, зачем ресурсы тратили? И качество? Зачем люди? Ну, да, опять вопрос, да, какого качества оказывается эта жизнь. Ну, на начальном этапе, как правило, качество жизни от лечения не сильно страдает. На позднем этапе, да, там э, очень сильно приходится выбирать, э, чего мы хотим, потому что увеличение продолжительности жизни любой ценой не, не оптимально, да, Обычно говорят о том, что надо увеличивать продолжительность жизни, не ухудшая ее качество. Так вот, что касается мужчин, да, действительно, мужчинам старше, старше 40-45, тогда, когда существенно возрастает риск заболеваний сердца в связи с поражением сосудов сердца, надо делать электрокардиограмму регулярно. Это да. Ну и не надеяться, что пройдет, если появляется какая-то специфическая симптоматика. Я еще не видел людей, у которых бы симптоматика появилась, и они бы на нее не обратили внимания. Это симптомы, на которые не обращать внимания, ну невозможно. Не все идут с этим к врачу, это правда. Но не обратить внимания невозможно. Так вот... Ничего лучше обычной электрокардиограммы, ну в крайнем случае электрокардиографии под нагрузкой, не придумано на сегодняшний день. Есть огромное количество разных методов исследования сердца, но если мы в качестве цели рассматриваем поиск выявления болезни сердца, обусловленных поражением сосудов сердца, потому что это главная проблема то ничего, кроме карди... электрокардиографии, я смысла не вижу. А, ультразвуковое исследование сердца позволяет нам увидеть генера, увидеть толщину сердечной стенки и оценить, как работают клапаны сердца. А, люди, которые бегают регулярно, при этом прогрессируют в беге и не испытывают неприятных ощущений, вероятность, что у них что-то неладно с толщиной стенок сердца работой сердечной мышцы и работой клапанов она очень небольшая. То есть можно делать какое угодно исследование, вопрос, чем мы от этого узнаем. Я еще не видел, чтобы в качестве случайной находки при ультразвуковом исследовании сердца ну, чего-то такое у здорового человека находилось. Большая-большая редкость. Вот. А Когда-то а, нарушение работы клапанов сердца были частой проблемой. Сейчас частота приобретенных пороков сердца очень низкая. И, насколько я знаю, за ними перестали гоняться. Когда еще меня учили медицине, это было начало 80-х, пороки сердца были, их было довольно много, и, и арифматические пороки сердца аж получалось там группировать, их умели лечить. И там... Сейчас это редкость, есть хорошие средства профилактики и приобретенные пороки сердца сделались сильно-сильно реже. Короче, из людей, которые я знаю, что они тренируются, я не видел ни одного, кого можно было бы на навскидку приписать к такой группе риска. Единственное, что вы можете получить при ультразвуковом исследовании сердца, вам напишут там какие-то находки, которые отражают индивидуальные особенности устройства сердца. Никакого существенного влияния на ваше здоровье эти находки, как правило, не оказывают. Да, есть еще одна ситуация, с которой тоже как минимум один раз я сталкивался. Бывают особенности проводящей системы сердца, которые влияют на систему, управляющую сердечным ритмом. Да, действительно, они есть. Просто так искать их смысла нету. Не найдешь. Если есть что-то, если есть какие-то неприятные ощущения, приступы сердцебиения, да, можно гоняться. Если есть эпизоды очень редкого сердцебиения, что тоже случается редко, можно пытаться гоняться, там, следовать, вешать холтер, ловить эти эпизоды, потому что обычно их бывает трудно поймать. Человек что-то чувствует, а увидеть, как это выглядит, бывает очень трудно. Если такое находится, тогда приходится действительно ломать голову и придумывать, что с этим делать. Да? Одна из одноклубниц моих, Надя, по-моему, старше меня на год, это значит, что ей сейчас 60-61, много лет бегает с имплантированным электрокардиостимулятором. Ну, бегает с стимулятором и нормально на бегает. Ну, она бегала до, а потом, значит, у нее вследствие... Видимо, возрастных изменений сердца появилось нарушение ритма с очень редким сердцебиением. И поставили стимулятор, она с ним живет прекрасно и бегает. Все. Так что успокойтесь и не дергайтесь. Ваш риск умереть внезапно просто от того, что вы мужчина, он всегда с вами. Но покуда мужчина. Покуда тестостерон продуцируется, значит мужчина и... Покуда тестоцерон продуцируется, есть риск фатальных нарушений сердечного ритма, о которых мы узнаем, ну в общем о которых мы не узнаем, потому что это вот из ситуации проснулся мертвым. Вдруг хлоп и умер. Я вас обнадежил, да? Это к вопросу о том, что есть вещи, на которые мы не можем повлиять, а стало быть не надо из-за этого переживать. Ну ты не можешь повлиять, это как погода. Ну будет дождик, ты ничего не можешь с этим сделать. Чего переживать? Живи, как живется. Поехали дальше.
0: Понятно. Спасибо, что Александр не стал рекомендовать Коле С операции по смене пола. Тем более, что это, кажется, уже незаконно в Российской Федерации. А, хорошо, мы переходим к следующему вопросу. А, очень хардкорный вопрос от человека, который явно собирается в транс или что-нибудь вот такое меньше 300 километров. Это Виктор М., который интересуется Сколько часов подряд можно бежать, идти без сна, без вреда, для здоровья? Александр, пожалуйста.
1: Ну, слушайте, если вы выйдете на улицу и спросите у ста человек, сколько можно бежать без остановки, я сомневаюсь, что много людей скажут вам, что можно бежать, не знаю, там, три часа без остановки. Вот сильно сомневаюсь. Вот. Большинство скажет, Полчаса, час. Поэтому кому можно? Есть люди, которые сутки находятся в движении. Есть даже такой 24-часовой бег. Недавно был установлен новый мировой рекорд. Дядька молотил 24 часа. У него за эти 24 часа с учетом остановок, переобувания, там, смены направления движения средний темп получился чуть больше, чем 4.30. На километр. Сколько можно бежать? Вот эти 24 часа он бежал. В среднем по 4.30. Mm -hmm. Сколько можно? А черт его знает, сколько можно. А, тем более без вреда для здоровья. А, Расплывчатый критерий, Непонятно, что такое для, без вреда для здоровья. Так, чтобы не умереть, люди бегают и 48 часов. Такие соревнования тоже были во всяком случае. Сутки на ногах люди проводят нормально, и вредно ли это для здоровья, а черт его знает, а как это вред померить? То есть, если ты эти сутки на ногах провел, какую-то дистанцию преодолел, ну, пришел, поел, попил, лег, отоспался, или поспал, подремал 15 минут, проснулся от того, что все тело непереносимо ломит, потому что ты лежишь в неудобной позе, нашел другую позу, в которой тебе казалось бы удобнее, провел в ней 15 минут в полудреме, опять стало неудобно. Ну вот часа 3-4 так покрутился в полузабытие, потом стало легче, пошел, значит, там еще поел, попил, опять полежал. 3-4 часа вылежал, Встал, пошел домой на базу. Был при этом вред здоровью, а черт его знает. Что половину ногтей потерял, ну фиг с ними, новые вырастут. Или не вырастут, не придется потом их терять, тоже не страшно. Вот как-то так. Поэтому человеческие возможности, они огромные. И у нас огромный запас прочности. Другое дело, что время от времени надо понимать, что Пора остановиться. А то есть в качестве такого сигнала ну, нет сомнения, что если у вас появляется нарастающая суставная боль, есть смысл тормозить. Мышцы поболят и пройдут, ничего страшного в этом нет. А вот с суставами хуже. Суставная боль она может быть признаком травмы и, и тяжелой травмы. И попытка преодолеть эту боль и как-то продолжать жить. Кстати, в том числе с обезболивающими. Это рискованная стратегия. Потому что можно загнать себя в тяжелое повреждение. Будьте осторожны с этим. Я бы и рад как-то ответить лучше, более определенно, но я не знаю как. Не хватает информации, тут каждый сам с собой договаривается. Я без восхищения смотрю на людей, которые шируют какие-то сверхдлинные дистанции в режиме подвига. И потом две недели лежат, и потом еще полгода пребывают в состоянии функциональной и, кстати, дух душевной ямы в провале. Ну, я не думаю, что это правильный подход. Мне больше нравится, когда пробежал, отлежался, пришел в себя, пошел дальше получать удовольствие от жизни.
0: Понятно, спасибо большое, Александр. И мы переходим к следующему вопросу. Иван задает явно модник по имени Дима Шео, у которого целая кладовка кроссовок от Карабового Легрифельда Дольче и ниже с ними, потому что Дима Ше интересуется. Стопа выросла на пол размера после первой длинной гонки. Возможно вернуть ее предыдущему размеру, например, упражнениями или подставить поменять всю обувь. Ну да, если это Карл Лагерфьерс, дочь Егобана, это будет дорого. Поэтому можно придерживаться к методике японских заворачиваний, бинтований ноги, чтобы вот нога не росла. Но послушай мнение Александра по этому вопросу.
1: А ножки бинтовали китайским девочкам. Китайским девочкам бинтовали ножку, чтобы она оставалась маленькой. А у меня плохие новости. Действительно, одним из побочных эффектов бега является то, что стопа расползается. Она немножко расползается в вширь и довольно сильно расползается в длину. И люди, которые бегают лет по 5-7-10 или больше, они об этом хорошо знают. Вроде, казалось бы, годам к 18-20 стопа вырастает и больше расти не должна. Ну, если мы не говорим о каких-то костных деформациях типа халиксвалькуста, да, загнутого большого пальца с выпирающей косточкой а, плюс на фалангового сустава, стопа не должна расти. Но у тех, кто много и регулярно бегает и начал бегать в зрелом возрасте, действительно стопа расползается и делается больше. И плохая новость, да, действительно придется менять. Придется купить новые лабутены или тренироваться поджимать пальцы в старых, поменьше их носить. А тогда факт известный, что стопа расползается. И если, ну, вот я когда-то начинал бегать в кроссовках условно 42,5. Да? Сейчас мне хорошо в 42, если я 42,5 надеваю, то только горнолыжные ботинки, потому что там очень плотно стопа должна сидеть. Это нормально. Смиритесь с этим. Ну, это, знаете, как человек пошел, вот взялся за железо, а через 3-4 месяца обнаружил, что ему ну, все рубашки тесны, потому что не пролезает рука. Рука. И на груди не сходится. туговки начинают понатягивать. Ну, шутил. Да, и, и, и это самое, штаны пузырем. Потому что был живот, живот, а его не стало. Ну, хорошо, радуйтесь. Ваше тело меняется в лучшую сторону.
0: Понятно, спасибо. Даже у меня с 42,5, так что мог бы у него наследовать с 42,5. А, мы переходим к следующему вопросу. Этот вопрос дает нам Саша К. Это не вопрос, это практически требования к тренеру. Насколько а. сильно нужны функциональные и силовые тренировки для бега? И можно ли их включить в план на тренинг X? Александр, пожалуйста. Александру К тренинг что-нибудь.
1: А если а, кто-то понимает, что ему не хватает в жизни силовых, то об этом мне можно сказать, и я включу. Прецеденты были, и люди время от времени это самое дело у себя получают. Некоторые просто живут в каком-то непрерывном объеме этих самых общеразвивающих силовых упражнений, потому что они нужны по разным обстоятельствам. Если кто-то просит, ну, пожалуйста, да, сильно напрягаться не надо. Сформулируйте задачу, попробуем порешать. А вообще, да, смотрите, все хорошо в меру. Да, вопрос для чего? Если вам хочется бицепс, бицепс в окружности 46 сантиметров, Вы то сами придется, сами очень, придется очень сильно пахать, в зале. И я не уверен, что это хорошо скажется на результатах в беге. Если хочется просто добавить силовой работы для того, чтобы гармонично выглядеть, пожалуйста, конечно, делается. И согласуется с ритмом беговых тренировок. Не вижу проблем. ЭНДАЯ, как здесь говорят, Нет проблем
0: дорого как у вас там говорят спасибо александр да -да. и мы переходим к еще одному вопросу от саши к который вот явно претендует чтобы к это была аббревиатура от кипчоги потому что Саша к спрашивает как увеличить длину шага в скоростном беге вот у товарища кипчоги длина шага около двух, двух метров простите да вот видимо саша к тоже хочет вот иметь такой же александр что посоветуйте саша к
1: Uh -huh. uh, смотрите, действительно физика простая, скорость бега определяется двумя параметрами. Длиной шага и частотой шагов. Если с частотой шагов все нормально, значит единственным источником увеличения скорости остается увеличение длины шага. Увеличение длины шага обеспечивается в меньшей степени изменением углов, да, ну, так называемый угол раскрытия. Вынос бедра вперед и переразгибание толчковой ноги назад в меньшей степени. А в гораздо большей степени длина шага определяется мощностью отталкивания. Ну все. Стало быть, поскольку этот вопрос пришел от того же человека, который интересовался силовой и функциональными, ну, отдельно функциональные я.. Не очень понимаю зачем, потому что мы все равно бегаем. Да, вот бег это один из инструментов так называемой функциональной тренировки. Что касается силовой, да, силовой конечно тоже. Ну, хочется, давайте будем добавлять. Надо понимать, что палка как минимум о двух концах. Потому что если включать специфическую работу, направленную на увеличение длины бегового шага, на увеличение мощности отталкивания, это упражнение на взрывную силу. А упражнения на взрывную силу, они из всего арсенала упражнений, что у нас есть в беговых тренировках, пожалуй, самые небезопасные. Чем больше этим занимаешься, тем тоньше лед, на котором стоишь. Тем ближе оказываешься к пределу прочности своего организма. В этом смысле, ну, все хорошо в меру.
0: Понятно, спасибо.
1: Я, 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 да. я небольшой сторонник э, формирования группы подопечных методом противоестественного отбора или естественного отбора. Да, взял 100 человек, через два месяца осталось 15, потому что все остальные отвалились по разным причинам. Кто то психологического давления не выдержал, кто-то поломался и так далее. Да? Мне нравится работать с людьми долго и лучше мы будем постепенно двигаться. Кушать большого слона маленькими кусочками и получать удовольствие по ходу дела. Угу.
0: Понятно. Спасибо большое за этот ответ. И мы переходим к следующему вопросу. Его задают нам снова Коля С. И Коля С спрашивает. Во время интенсивного бега иногда появляется привкус железа на языке. О чем-то свидетельствует, и нужно разбавлять темп. Я скажу от себя, Коля, не избавляй. Вот, Александр, что вы скажете, Коля, а,
1: Коля, продуктивный все это. А, смотрите, а, действительно, привкус железа на языке появляется. А, Если и тебя появляется, как не он...
0: такой привкус получится.
1: Ну, мы не знаем, что это за Коля. Они же у нас все анонимизированы. Хорошо. Действительно, привкус железа может появляться на языке во время интенсивных нагрузок. Обычно изменение вкуса, так же как изменение зрения, слуховые нарушения, необычные тактильные, осязательные ощущения, появляются в нагрузках, близких к предельным. Что изменение вкуса, вот появление этого железного привкуса на языке. Что шум в ушах, звон в ушах, ощущение оглушения. Что нарушение зрения, цветовые пятна, изменение цветовой схемы, потемнение, появление тоннеля. Когда ты видишь очень узкое пятно перед собой, в нем зрение четкое, все остальное размазывается, его перестаешь воспринимать. И это все свидетельство того, что организм работает близко к пределу интенсивности нагрузки. Все ресурсы, какие есть, брошены на поддержание работы. Мозгам просто не хватает кислорода. И да, действительно, нарушение восприятия при нагрузках близких к максимальному потреблению кислорода или в нагрузках выше уровня МПК, они являются типичными и описанными признаками. У меня, например, в нагрузках близких к МПК мурашки по коже. Вот я хорошо знаю это ощущение. Бежишь, побежали мурашки под плечем, ага, все нормально. Еще три круга и треху добежишь как раз на МПК. Ну и там тысячу метров бежишь на все деньги. Вот последние там, 250 метров бежишь с мурашками. Ну каждый для себя знает. Ничего страшного в этом нет. Со временем привыкаешь. В легкой атлетике те, кто бегал средние дистанции, так у них и поблевать после этих тяжелых интервалов нормальное явление. Вот.
0: Понятно. Ну, Лактат лак, лак,
1: лак, лак с высокой концентрацией тоже токсично действует на мозги, поэтому все нормально.
0: Спасибо большое. Между тем, пока Александр отвечал на этот вопрос, у меня сработал будильник. Это значит, что пришло время назвать автора лучшего, по мнению Александра, вопроса. Александр, назовите его, пожалуйста.
1: Так, смотрите. Вопрос сформулирован следующим образом. Я наблюдаю за собой давно и понимаю, что пасую перед соревнованиями. Объясняю себе, что бегаю для здоровья, для удовольствия, кому нужны эти результаты. Когда ставлю цель, меня будоражит идея. Она кажется сложной и недостижимой. Я с удовольствием вливаюсь в процесс тренировок, преодолеваю трудности. Но вот наступает час X и у меня мандраж. Как справиться со своими страхами? Как включить на соревнованиях режим победителя? Смотрите. Есть отдельная категория, их так называют, чемпион мира по тренировкам. Люди, которые в тренировках показывают фантастические результаты, а выйдя на реальный старт, ну, чего-то там у них не складывается, они почему-то сдуваются. Я видел таких. Иногда прямо видно, какие ошибки люди совершают, и почему они оказываются в провале, выйдя на соревнование. Да, там. У кого-то это ошибки в структуре тренировочного процесса, у кого-то это неправильный подход к мотивации. Но вообще надо сказать, что волнение перед стартом это абсолютно нормальное явление, его не надо бояться. И у меня нет готовых рецептов, как справиться с этим волнением перед стартом, чтобы оно не мешало. Как сделать, чтобы это волнение помогало двигаться. Вот тут каждый должен искать своих путей, сам с собой договариваться. Я, я буквально с собой разговариваю. Да, не знаю, с кем-то пересекался или нет э, перед стартом. Но я ухожу в себя и разговариваю с собой. Мало с кем общаюсь еще. Но у меня это все варится внутри. Я предвкушаю, чего там будет. Особенно если это старт длинный, а не нет. Не 200 метров пробежать, а что-то длинное. Ну вот, мне надо походить, побыть наедине с собой, чтобы меня никто не трогал, в какое-то такое рабочее состояние себя привести. Все. Волнение, но ну, оно должно быть это волнение. Ждешь, предвкушаешь, не знаешь, что будет. Даже если трасса знакомая, все равно не знаешь, что будет. То ли она как-то поменялась, то ли ее растоптали, то ли там ручей разлился, грязно стало. То ли наоборот разлившийся ручей, ручей отвели в сторону и там сухо, чисто. И еще асфальтовые трассы бывают более-менее одинаковыми. Если бегаешь трейл, там каждый раз какие-то новости. Настраивайтесь, ищите. Что нельзя делать? Нельзя пугаться так, чтобы этот страх тебя начинал тормозить. Но ну, мы это много раз проходили почти со всеми, кто ездил на сборы и с кем мы бегали спуски. Да, мы об этом много раз говорили. Страх сковывает. Это нормальная, это правильная эмоция. Она должна быть. Люди, которые не боятся, они не очень долго живут. Но контролировать свой страх надо уметь. Он должен... Повышать концентрацию – да. Заставлять быть внимательным, не отвлекаться на какие-то посторонние раздражители – да. Но при этом сосредоточиться и делать свое дело. Получать удовольствие. Это в первую очередь, кстати, касается спусков. Вот технически сложных, да. Рассматриваешь это как игру. Понимаешь, что ты это можешь сделать. Вот бежишь, играешься. А тут я вот так сделал, а тут я вот так сделал. вот здесь я тра траекторию нарисовал, оп-оп-оп, проскочил. А что там трое остались за спиной, потому что они жевали сопли и думали, куда много поставить. Думать не надо. ноги сами встанут как надо. И со стартом то же самое. Ну, у меня так получается. Я не знаю, может быть, у кого-то есть какие-то другие рецепты Думайте, ищите, мы все разные. И способы настроиться, способы преодолеть это предстартовое волнение, войти в рабочее состояние, они тоже у каждого свои. Совершенно точно надо быть уверенным, что вы справитесь, ничего необычного вы не делаете. Вот сколько народу вокруг, и они делают ровно то же самое. Это вопрос, который мне действительно понравился, потому что он очень честный. И я понимаю человека, который его задает. Это серьезная психологическая проблема. Но я не вижу, чтобы подобные страхи, чтобы подобные опасения могли кого-то остановить. А в конце концов все справляются и все все делают. И я после каждого большого старта, где наши участвуют, я так вот для себя считаю, что называется, success rate. Да, долю тех, кто прошел этот старт успешно. Мне очень нравится, он у нас высокий. Это значит, что мы умеем справляться. Умеем договариваться с собой, умеем... Находить какие-то для себя внешние или внутренние стимулы, тоже у каждого свои, да, вот у меня внутренние, я изнутри это делаю, черпаю. Кому-то, может быть, нужно внешнее воздействие. Кого-то погладить, кого-то пощекотать, кого-то пнуть, не знаю, слушайте, все разные.
0: Спасибо, Александр, я, можно, дополню ваш ответ истории, которую я услышал на экскурсии в оперном театре в Нью-Йорке «Метрополитен опера». Там рассказывают экскурсантам, что Великий Повороте, он, как и очень многие действительно великие артисты, волнуются, реально испытывают страшное волнение перед выходом на сцену. И даже в таком мнении, что если артист не волнуется перед выходом на сцену, то он не очень настоящий артист. Mm -hmm. И а, вот однажды он так волновался, что чуть ли не говорил, я сейчас не буду петь и вообще не могу. И чтобы его уговорить, ему... А он случайно в этот день, прямо перед выходом на сцену, а, наступил на гвоздь, который там кто-то бросил в рабочую сцену. Да? Ему сказали, это счастливый знак, раз ты наступил на гвоздь, иди пой. И он вышел, спел, в общем, поворот, успех, все хорошо. И э, с этого момента повороти повороте каждый раз подбрасывали перед его выходом на сцену э, на пути гвоздь, чтобы он его э, вот, взял, э, успокоился, решил, что это будет хороший знак, и пошел петь. И что я хочу сказать, да, если вы волнуетесь на старте, вспомните про повороте и подумайте, что вот, если даже сам повороте волновался, да, уж казалось бы им не о чем, вот, то уж вам тот сам Бог велел, так что если вы волнуетесь, значит, настоящий думал. Значит, вы действительно сейчас вложите всей душой, чтобы пробежать на хороший результат. И э, автор этого вопроса – это Катя. И, Катя, пожалуйста, прошу со мной связаться и сказать, какую бандану а, ты хочешь – беленькую или красненькую. Вот. Ну и меня, мы с тобой встретимся и, э, соответственно, тебе бандану. Да? Спасибо!
1: Хотя я тебя поздравляю. Слушайте, что точно не надо делать, не надо себе гвозди подкладывать. Спасибо. Специально. А, прецедент был, я во время гонки на Айгере бегу, чувствую, что-то в подошву впивается. Как будто камушек. Снял, разулся, залез туда пальцами, пощупал, нет, чисто. Ну, думаю, ладно, вытряхнул камушек. Снова обулся, бегу дальше, впивается. Снова сел разулся. Ничего нету. Короче, выдернул стельку, нащупал через подошву, торчит гвоздь. Перевернул подковный гвоздь в подошву. Воткнулся и через стельку вот колол. Ну, выковырил его. Принес потом. Но ну, гонку нормально добежал, да. Ну, такая забавная история, да. Поймал подковный гвоздь. Как положено, четырехгранный, кованый такой.
0: Ну, история, как вы, не, не,
1: не, не надо себе гвозди подкладывать в обувь. Но идея сказать, такая. Да. Повороте,
0: да, что если даже в Великий Повороте э, волнуется, то вам-то сам Бог велил а если вы не волнуетесь, то вы не очень настоящий пигун. А, хорошо. И как я говорил, что я большой сторонник регламента, и время нас 20 часов, как раз осталась одна минута на то, чтобы нам подвести наши итоги. Итоги наши таковы. Сегодня у нас прошла наша первая пилотная трансляция. Мы получили 23 вопроса. Ответили мы из них на 14. Поэтому нам есть с чего начинать следующую трансляцию в следующую субботу. И, пожалуйста, у кого есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте. Я очень надеюсь, что всем понравился наш формат. Запись я выложу. И, собственно, желаю всем удачи. Александр,
1: пожалуйста, добавьте что-нибудь. Ну, особо добавлять нечего. Спасибо. Вопросы были интересные. А у меня будет еще целая неделя для того, чтобы подумать над теми вопросами, на которые я сегодня не ответил. Ну и надо будет. Накидывайте еще. Тоже поотвечаю. Это интересно. Спасибо.
0: Все. Тогда всем большое спасибо и до встречи в нашем части. И в виде с в Москве. Всем пока.
1: Всем счастливо.